0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Kein Schwein ruft mich auf, an. keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie hoch, schweigt das viele Hi, hi Kofi, hi Jay. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir den kleinen Spaß nicht übel. Ich dachte mir, wer so gerne austeilt, der kann auch mal äh, was einstecken. Ähm, ich möchte mich gerne bedanken bei euch äh, für eure tollen Sendungen. Ich habe mittlerweile auch alle aus der Vergangenheit jetzt schon alle nachgehört ähm, und hätte eine ähm, hätte eine Anregung für eine für eine Sendung. Und eine allgemeine Anfrage. Ähm, zu der Anfrage, ähm, ich habe euch das auch schon mal auf Facebook geschrieben. Ähm, ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr, wenn es thematisch und von den Gästen her äh, genügend Material gibt, ähm, ob ihr euer Programm nicht wöchentlich machen wollt. Ich glaube, es gibt viele begeisterte Zuhörer, die sich über ähm, wöchentliche Folgen freuen würden. Und als Anregung für ein Thema... Ähm, ich finde es cool, wenn es eine Folge geben würde über christliche Medienlandschaft, ähm, sowohl Printmedien als auch ähm, Podcasts oder was auch immer. Ähm, was was gibt es? Was habt ihr? Was lest ihr, wenn ihr nicht die Idee äh, nicht die äh, ja, Idee lesen wollt oder wenn ihr oder lest ihr Idee? Ähm, ja, was gibt es? Was Könnt ihr empfehlen, was habt ihr gelesen und tut es jetzt nicht mehr? Ähm, das wäre cool, wenn es darüber mal eine Folge geben würde. Ähm, vielen Dank für eure Arbeit, macht weiter. Und alles Gute
2: euch. Herzlich willkommen, liebe Hossertor-Gemeinde. Jawohl. Wir Hier sind Jay und Goofy. Jawohl. Und wir wünschen euch erstmal noch ein frohes neues Jahr. Ja. Weil die letzte Folge, die ja schon im neuen Jahr erschienen ist mit Markus Rahn, ähm, die wurde ja schon im vergangenen Jahr aufgenommen und deswegen konnten wir dort noch kein frohes neues Jahr wünschen. Nee, wir hätten es halt, wir hätten es so tun können. Ja, ja aber, wir hätten so, aber wir sind ja so... Äh, aber haben wir, haben, wir eine, haben wir nicht gemacht. Haben wir voll verpasst. <lacht> also nachträglich, Ach, äh, wir wünschen euch allen ein wirklich tolles, gesegnetes Jahr. Und ähm, da singt jemand, kein Schwein ruft mich an. Und, ähm,
0: und das stimmt gar nicht mehr.
2: Es stimmt nicht mehr. Wir haben inzwischen, ähm, seid ihr unserem Aufruf gefolgt und äh, beteiligt euch. Durch Anrufe. Und das freut uns an dieser Stelle vielleicht einmal noch mal kurz erwähnt. Wenn ihr uns anrufen wollt, das findet ihr auch auf der Homepage. Und jetzt auf,
0: auf der Webseite ist es rechts immer
2: eingeblendet. Ruft uns an oder ruf uns an oder so. Genau. genau. Und dann steht da folgende Nummer. Genau. 061737829238. Das ist die Nummer. Darunter könnt ihr uns eine, so eine schöne Nachricht äh, wie dieser Unbekannte, der seinen Namen nicht gesagt genau, hat. Genau, vielen Dank Unbekannter. Ja. Ähm, du hast sehr nett geklungen. Irgendwie klingst du so, als würde ich dich kennen, aber ich weiß es jetzt leider nicht. <lacht> ja. Ich weiß wirklich nicht. Ja, und da uns ja auch schon viele Leute auf Facebook was geschrieben haben, ähm, weiß ich auch nicht so genau, wer ja. du eigentlich bist. Genau. Aber das war natürlich eine tolle Anregung. Ähm, genau. ähm ja, wir haben äh, ganz viel darauf einzugehen. Wollen wir gleich ein, einsteigen mit dem, was er als erstes... Nee, das machen wir nicht. Da das machen wir nachher. Machen wir nachher. Sondern, ähm, genau, erstmal die Frage, äh, ja, was lesen wir so, wenn wir gerade nicht idea lesen? Wenn wir gerade mal nicht idea lesen. <lacht> ja. Ach, der Gruppi und ich, wir haben gerade parallel gelacht, äh, als das Wort idea fiel. Na, wie dem auch sei. Mein Problem
0: ist, ich, ich verarbeite, glaube ich, relativ langsam Informationen. Ja. Ich kann nicht. Ähm, ich lese recht langsam Sachbücher zum Beispiel ja. und, äh, und auch Zeitschriften. Und wenn ich dann was lese, dann brauche ich dafür elend lange. Und äh, das, ich mach's halt nicht. Ich lese ja. viele Bücher oder so. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht auf Anhieb eine Zeitschrift nennen, wo ich sage, die lese ich. Ja. Das lohnt sich immer. Und wenn dann sind es keine christlichen Zeitschriften.
2: Ja. Also. Ja, mir geht das ein bisschen ähnlich, äh, also was Zeitschriften angeht. Idea lese ich nicht. <lacht> ich, lese ich, die, äh,
0: ich lese die, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ja. Ich nehme die dann immer aufs Klo mit.
2: <lacht> genau, wenn ich sie irgendwo äh, sehe, lese ich sie auch ja. und dann lege ich sie immer ganz schnell wieder weg, weil, weil ich mich sonst zu sehr ärgere. Ja, ich, ja. Äh, das ich ist auch. einfach nicht mehr meine Welt, wie dort über ja na egal aber wir wollen ja positive Anregungen ja positiv, geben. positiv. also jetzt mal im Zeitschriftenbereich finde ich eine gute Zeitschrift wo ich bei meinen äh, Schwiegereltern immer gerne reinlese mhm. äh, ich habe die selber nicht ich hatte das ja mal eine Zeit lang ähm, Public Forum ähm, das ist eine ich sag mal so aus dem liberal kirchlichen Kontext stammende äh, Zeitschrift die sich sehr intensiv mit politischen Fragen mit Mystik ähm, und mit äh, auch theologischen Fragen auseinandersetzt. Also wo man dann Interviews mit irgendwelchen Befreiungstheologen oder so findet. Die finde ich sehr spannend. Tut, ähm, kenn ich gar nicht. Ist wirklich gut gemacht. Hm. Ähm, und wenn man Interesse hat, äh, eben eher aus einer bisschen kritischeren, gläubigen Sicht hm. zu lesen, hm. ähm, kann ich die auf jeden Fall sehr empfehlen. Eine fällt mir jetzt doch
0: ein, die ja? Froh. Kennst du die Froh? Nee, was ist das? Das ist eine ganz tolle Zeitschrift für junge Erwachsene. Aha. Die heißt Froh, also wie man ja. so froh ist halt. ne? Sie ja. freut froh. Ja, ähm, ja die ist, äh, sieht sehr, sehr stylisch aus. Mhm. Ich habe sie noch nicht oft in der Hand gehalten, mhm. aber hin und wieder dann doch mal. Ähm, und die befassen sich auch mit äh, so christlich-geistlichen Themen, aber auch mit sozial relevanten, gesellschaftlich relevanten ja. Themen. Das finde ich eine sehr, sehr geile Zeitschrift. Ja, ja. Ach, cool. Kann man empfehlen. Super. froh. Mhm. Wie oft erscheint die, weißt du das?
2: Ne, leider nicht. Ja.
0: Weiß ich auch nicht genau. Ja.
2: Mal ist mir noch nicht untergekommen. Ähm, aber was ich, äh, also jetzt, du wolltest ja wissen, was wir ansonsten noch so äh, lesen. Ich lese im Internet einiges. Also den, den Blog von, von Peter Aschoff, den lese ich eigentlich sehr regelmäßig. Mhm. Ähm, einfach mal Peter Aschoff googeln. Die Adresse ist ein bisschen Elia Gemeinschaft. Elia irgendwas. Gemeinschaft, weil also seine Gemeinde so heißt. Genau. Ne? Wir haben den, hatten, den, hatten den Peter Aschoff ja auch schon mal in der Folge da. Ja, ähm, das lohnt sich sehr. Das lese ich das sehr lohnt. gerne. Ja. Und da sind wirklich total tolle Anregungen drin. Ähm, Jetzt fällt mir noch was ein, ja? was ich doch hier nur wieder
0: lese. Ähm, es gibt einen amerikanischen Blog, ein amerikanisches Blog, das sich mit äh, Evolutionen Befasst ja. Biologers, heißt das. Mhm. Biologers, mhm. das sind gläubige Wissenschaftler und ähm, oder Wissenschaftsinteressierte ähm, Menschen, die ähm, an ihrem christlichen Bekenntnis festhalten und trotzdem für eine Evolution argumentieren.
1: Mhm. Mhm. Also
0: eine biologische äh, Evolution. Und ähm, darüber viel nachdenken, wie lässt sich das ähm, theologisch vereinbaren. Mhm. Oh, Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele spannende Aufsätze. Das ja. lohnt sich sehr, da mal vorbeizuschauen.
2: Ja, ja da, zu dem Thema wollen wir ja irgendwann auch noch mal eine Folge machen. Genau, ähm, das kommt sicherlich in diesem Jahr irgendwann. Ja. Ähm, was ich noch gerne oder wo oder es gibt dann ja so Portale, die einem ähm, gute Artikel äh, oder interessante Artikel ähm, weiterempfehlen. Über Facebook zum Beispiel neugierig glauben. Ähm, ja. Finde ich, es ein super tolles neues Portal. Ja. Ähm, der Rolf Krüger macht, macht das und eh ein ganz toller Mensch. Rolf, wir, wir grüßen dich. Ja, wir grüßen
0: ähm, dich und danke, dass du uns auch immer weiterempfiehlst. Ja, das freut uns total. <lacht>
2: ja. ähm, und wirklich, ich finde, der, der Rolf, äh, der postet über neugierig glauben immer total interessante Artikel aus ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, theologisch, politisch, die einfach äh, einen Mehrwert geben, darin sich mit dem Glauben zu befassen. Also, wenn ihr auf Facebook seid, sucht mal neugierig Glauben. Mhm. Ähm, wirklich, finde ich, ein super Portal. Ja. Ähm, genau, dann gibt es eine amerikanische, ein ähnliches Portal, das heißt Kissing Fish. Ähm, das äh, mit dem bin ich auch vernetzt, findet ihr auch auf Facebook. Ähm, Kissing Fish. Das ist im Grunde würde ich sagen, so aus dem amerikanischen Bereich äh, von einer progressiven äh, theologischen Richtung her ähm, ein, ähm, ein gutes, äh, eine gute Zusammenstellung und immer wieder äh, Futter an interessanten ähm, englischsprachigen Sachen. Mhm. Den Blog von Brian McLaren finde ich noch spannend. Ähm, der schreibt nicht so, so viel, aber doch immer wieder sehr sehr tiefe geistliche Dinge, hm. auch englischsprachig, ähm, genau. Ja, und jetzt habt ihr jetzt alle jetzt wahrscheinlich endlich euren Stift draußen und jetzt sind wir Boom. rum. Genau. Ziemlich viel schon mal. Ja, ja, schon eine ganze Menge. Podcasts hörst du ja auch. Ja, ich, viel. ich höre eine ganze Menge Podcasts. Drunk
0: and Pastors, hast du mal
2: gesagt? Ja, äh, äh, Drunk Ex Pastors. Drunk Ex Pastors. Das ist mein Lieblingspodcast, ähm, englischsprachig von zwei ehemaligen Pastoren, von denen, die eigentlich so aus dem freikirchlichen Bereich in Amerika kommen, wo der eine Agnostiker geworden ist und der andere zum Katholizismus konvertiert ist. Ja. Und das ist total spannend, auch über Theologie, über Glaube, über Politik, gerade amerikanische Politik natürlich in dem Sinne und sehr lustig. Das sind sehr witzige Typen die auch ganz viel dann über Popkultur reden und solche Sachen. Also die äh, höre ich sehr, sehr gerne. Dann natürlich den Podcast von Rob Bell. Mhm. Ähm, Rob Cast heißt der. Ähm, den kann ich... Den, den schaffe ich nicht. Der kommt einmal die Woche. Den schaffe ich nicht, regelmäßig zu hören. Aber wer Rob Bell kennt, weiß, dass es sich eigentlich immer lohnt. Ja. Ähm, der macht eine Mischung, ähnlich wie wir. Entweder erzählt er nur was oder er hat Gäste da, mhm. ähm, die dann mit ihm ähm, sich unterhalten. Und dann noch als letztes oder vorletztes, als letztes. näher ja, The Liturgist. Oh ja. Ähm, das ist auch ein toller Podcast, ja. auch englischsprachig. Von Michael Gangor. Von Michael Gangor und Science Mike. Ja. Ähm, die sich eben aus dem ganzen Bereich so der Frage, wie lebt man, was bedeuten im 21. Jahrhundert Dinge, die wir glauben. Ähm, die sich einfach ganz viel damit auseinandersetzen, wie... wie wie gehen wir an Dinge heutzutage heran? Ähm, ganz, ganz spannend. Ähm, und oftmals, also wirklich, das sind Leute ohne jedes Denkverbot. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Science Mike hat noch einen wöchentlichen Podcast. Also Liturgist kommt nur immer mal. Und Science Mike hat noch einen wöchentlichen, der erscheint, glaube ich, montags, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der heißt Ask Science Mike. Da kann man ihm Fragen stellen ähm, über über E-Mail oder über Voicemail oder über alle möglichen Medien, Twitter und sonst was. Und er beantwortet die, das ist ein, so ein total wissenschaftsorientierter Typ, er beantwortet die ähm, unter der Frage, was bedeutet das aus wissenschaftlicher und was bedeutet das aus theologischer Sicht, sage ich jetzt mal. Mhm. So, also ganz, ganz ganz spannend.
0: Und du hörst die regelmäßig? Oder? Ja, das, äh, so ist gut eine ich kann. Unmenge an Informationen,
2: die du da in deinen Ja, ehrlich gesagt, manchmal denke ich auch, ich höre viel zu viel oder ich äh, ich mache viel zu viel in so einem Bereich. Und manchmal ist es auch so, dass ich denke, ich kann jetzt nicht noch was hören. Ja. Und wie gesagt, und, und die Haufen. Ich habe ja das ganz oft ja, <lacht> und, im Moment. Und die hauen ich kann ja nicht mehr. pausenlos Zeug raus. Ja. Wie gesagt, von daher hänge ich dann auch oft hinten. Eine Schwemme an Information
0: und ja. wir, machen wir machen da auch noch mit.
2: Wir machen da auch noch mit. Wahnsinn. Genau,
0: ja. genau. Talk! Geht doch mal äh, wöchentlich auf Sendung, hat er gesagt. Richtig. Und stellt euch vor, das haben wir tatsächlich auch vor.
2: Das haben wir vor. <lacht> ähm, nach dieser Sendung nämlich ja. wird es noch zwei Wochen dauern, ja. Aber dann kommen zwei Sendungen mit Siegfried Zimmer, ja. die wir schon aufgenommen haben. Und auch schon angekündigt haben und es geistert und ja auch schon durch die, Facebook und so. Die total der Hammer waren. Ja, äh, das war, sehr, sehr wir waren äh, in Ludwigsburg und wenn man mal mit Sigi zusammensitzt, das ist ein echtes Fest. Ja, genau. Und wir haben zwei Sendungen auf, aufgenommen und ab diesem Tag, wo diese Sendung erscheint, wird Hossa Talk wöchentlich erscheinen. Und wir haben uns mal gesetzt bis Sommer, weil wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob wir das wirklich durchhalten.
0: Das ist richtig, denn es gibt natürlich einen Haken bei der ganzen Geschichte, ja. den darf man nicht verschweigen. Äh, natürlich ähm, kostet es Kraft und Zeit, Talk zu machen. Ja. Also ich habe mal so überschlagen, äh, jede Folge, die wir produzieren, sind so ungefähr zwei Arbeitstage, die wir dafür investieren.
2: Letzten <lacht> Endes, ja.
0: Was eine Menge Holz ist. Ja. Und bisher war das kein Problem und wäre auch kein Problem gewesen, wenn wir das jetzt so gemacht hätten, weil äh, wir auch so geheime Sponsoren haben. Mhm. Eine davon ist nämlich meine Frau bisher gewesen, ja. <lacht> die äh, für unsere Familie das Geld verdient hat. Ja. Und ähm, das war okay. Also im Prinzip hat meine Frau Stini so äh, Hossertalk mitfinanziert. Ja. Die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Danke so. Stini. Danke Stini. Fahrtkosten, Arbeitszeit und so weiter und so fort. Nun verändert sich unsere persönliche Situation allerdings. Denn Stini ist äh, krank, also gesundheitlich angeschlagen. Ja. Und es ist nicht sicher inwiefern sie ihren Beruf noch ausüben kann in Zukunft. Zurzeit ist sie krankgeschrieben und äh, wie ihre berufliche Zukunft aussieht, ist unsicher. Das ist, krass. Das, das ist krass. Ja. Das ja. ist ein sehr harter Einschnitt. Wir, ja. Unser Weihnachtsfest war sehr scheiße,
2: leider. Du hast geschrieben Horrorshow. Es war eine Horrorshow. Es <lacht> war wirklich scheiße. Da habe ich echt, sorry, jetzt muss ich ganz kurz sagen, du hast es mir ja per Mail geschrieben, da, ich, da ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht. Ja. Und ich dachte irgendwie, oh ja, Mann. Meins war ey. da schon.
0: Ja, ja wir, wir haben uns wieder berappelt. Wir ja. denken über die Zukunft nach, wir machen Pläne. Hm. Ähm, aber Weihnachten war schlimm, weil, weil wir einfach mal wieder zum wiederholten Mal an dem Punkt gestanden haben, dass wir gesagt haben, ey, wir wissen nicht genau, wie es mit uns weitergeht. Ja, ja. Wir haben die zwei Jungs, die beide Autismus haben. Ja. Wir haben extrem hohe Fixkosten durch eine Privatschule, auf die die gehen, auf Fahrtwege, die wir deshalb auch haben, wegen der Schule. Ähm, und, 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 und wir sind eigentlich auf ein solides Einkommen angewiesen. Ja. Aber die Zukunft sieht wahrscheinlich so aus, dass ich wesentlich mehr einbringen muss für unsere Familie. Ich muss Geld verdienen. Ja. Ich muss mehr Geld verdienen. Ja. Meine Bücherschreiberei in allen Ehren, das ist auch schön, wenn mal wieder eine Geschichte von mir veröffentlicht wird und so, aber das sind alles Peanuts. Ich muss tatsächlich jetzt echtes Geld verdienen.
2: Du musst Kohle anschaffen. Ja.
0: Und das bedeutet, dass ich die Arbeitszeit, die wir für Hossertag investieren, die ich in Hossertag investiere, mir eigentlich überhaupt nicht mehr leisten kann in Zukunft. Ja. Ja. Und jetzt machen wir dieses wöchentliche Experiment. Wir machen das... Natürlich erstens, um die Weltherrschaft endlich zu ja, gewinnen, ja. zu erreichen. Ja. Wir wollen ja World dominieren, das ist ja unser erklärtes Ziel. Aber natürlich, ähm, die Reaktionen von euch, die ihr uns hört, äh, sind halt auch so, dass wir immer wieder schlucken müssen. Also aus Freude und weil wir so betroffen sind, weil so viele Leute sagen, wie gut ihnen das tut. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich melden und sagen, die und die Folge hat mir meinen Glauben gerettet.
2: ja. Das Zum Beispiel ist, Das habe ich gerade wieder von jemandem gehört, ja. der mir das persönlich gesagt hat. Und das oder, ist so oder
0: die und die Folge, ich wollte mit euch und euren, eurem frommen Geschiss nichts mehr zu tun haben. Jetzt habe ich mir das angehört. Bei der Katrin-Folge war das. Hm. Äh, okay, ich muss sagen, ich muss euch nochmal eine Chance geben. Es gibt immer wieder diese Rückmeldung. Ja. Ähm, und äh, Horstertag hat sich entwickelt von einem... Spaß-Experiment zwischen zwei Kumpels ja. zu einer Sache, die man schon fast in Evangelika Neudeutsch als Ministry bezeichnen könnte. Es ja. ist eigentlich mittlerweile tatsächlich ein Dienst an Leuten. Ja. Nicht alle sehen das so. Natürlich, manche ja. Leute sind nicht so erfreut, dass wir Häusertag machen, aber,
2: es ja. aber auch die lieben wir. Ja, auch und die lieben wir natürlich. und lieben Liebe Sie Brüder und Schwestern, die ihr uns nicht <lacht> mögt, verbreitet das ruhig, denn Bad News ist Good News. <lacht> Ja, aber es gibt eben auch wirklich unglaublich viele
0: Leute, die sagen: Danke, dass ihr das macht, ja. ihr helft mir.
2: Ja.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt, Leute, dass Hossa Talk eure Hilfe braucht.
2: Ähm, Jetzt kommt der Spendenaufruf.
0: Das ist, das, ist, das ist ein. Die
2: Kollektenpredigt.
0: Das ist ein de facto Spendenaufruf. Ja. Ja. Wir ja. sind auf eure finanzielle, finanzielle Hilfe angewiesen, wenn wir das Ding weiter nach vorne treiben. Können sollen und wir
2: möchten das eigentlich. Wir machen. möchten das total wir, gerne. Wir merken, dass ja. das, das sinnvoll ist. Und wir haben auch schon unseren ersten Spender ge gehabt. Und das ist so cool. Das ist so cool. Also, falls ihr es ja gesehen habt, wir haben ja auf unserer Seite gibt es so einen Paypal-Button yeah. und, äh, und sowas. Und Damaris Müller, wer also, immer du bist, ich weiß hey. es ja nicht. Genau. Hat, hat uns 5 Euro überwiesen.
0: Einfach mal für ein Käffchen zwischendurch. Das ist total geil. Und da ey. haben wir uns wirklich gefreut. Ja, das, vielen, vielen Dank, Das war Damaris. so eine Geste, die, wirklich, die, die wir echt gefeiert ja. haben. Echt super. Ja. Vielen Dank, Damaris. Aber also, ähm, ihr könnt uns spenden und wir haben auf unserer Webseite, hossa-talk.de, eine eigene äh, Spalte eingerichtet, eine eigene Seite eingerichtet, wo wir euch vier Möglichkeiten vorstellen, wie ihr uns finanziell helfen
2: könnt. Genau.
0: Bitte, wenn ihr von Talk irgendwie profitiert, äh, wenn ihr das Gefühl habt, dass es gut, dass es das gibt und dass wir weitermachen sollen, dann schaut euch das doch bitte mal an. Da steht einfach auf der Seite Spenden, ist der letzte Punkt oben im Menü, Spenden. Wenn ihr euch das mal durchlest, könnt ihr ein paar Möglichkeiten entdecken, wie ihr uns helfen könnt, genau. das
2: zu finanzieren, weil ja. ehrlich gesagt, wir brauchen es. Ja, und ähm, einfach nur mal exemplarisch äh, nennen wir vielleicht mal Patreon, ja. weil man dort äh, quasi sagen kann: äh, Man gibt pro Monat so und so, so viel Geld. Genau. Und jeden Monat wird dann, keine Ahnung, von deinem Konto 5 Euro, 10 Euro, 1000 Euro, ähm, <lacht> eine Milliarde Euro äh, oder auch nur 3 Euro oder 1 Euro genau. abgebucht. Ähm, das ist, wir freuen uns über jeden. Der uns was äh, Gutes tut. Wenn ihr über Patreon spendet, kriegt ja.
0: ihr sogar so ein kleines Dankeschön von genau. uns. Ja, aber ihr könnt auch über Paypal einfach einen Betrag uns rüberschicken. Einmalig, mehrmalig, wie ihr das möchtet. Genau, um, Flatter für die Leute, die das nutzen. Genau. Haben wir jetzt Man auch. kann uns flattern. Genau. Oder einfach auch per, per
2: Banküberweisung. Ja, ja. unser
0: Bank ja. Bankkonto steht da, wenn ihr das einrichten wollt. Genau. Genug. Also
2: Wir wollen euch jetzt nicht voll labern mit, ja, ja. mit irgendwelchem ja, ja. Gebettel. Aber, aber ihr müsst jetzt äh, ab und zu mal von uns ähm, ja. das ertragen, weil es gehört einfach dazu. Es muss sich ja irgendwie genau. finanzieren, weil es ist ja witzig. Wir hätten jetzt ja auch genau euch geht es gerade finanziell, wird, wird schwierig, Kofi. Ja. Und wir hätten genauso zu dem Schluss kommen, kommen können, ja, wir müssen reduzieren. Ja. Ne? Wir machen nur noch einmal im Monat Hossa-Talk. Äh, oder wir hören es ganz auf. Ja, genau. Beides Wahnsinn wäre, weil es gerade so gut läuft. Ich habe darüber natürlich erst nachgedacht. Ja. Ich habe ja. mir überlegt, was kann ich mir jetzt noch leisten? Ja.
0: Was kann ich überhaupt noch verantworten? Ja. Ähm, aber ich bin ja eben so ein kleiner Evangelikaler und ich ja. habe ja lange Zeit im, bei einem Glaubenswerk auch gearbeitet, mhm und ähm, da wir, hat gesagt,
2: er kann Battle-Briefe schreiben. Ich
0: kann, <lacht> Glaubenswerk ist die Branche, die ich gelernt habe. Ja, ja. Nein, und da haben wir ganz oft ähm, 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 wie heißt das? Ähm, so die die äh, die gegenteiligen äh, Dinge getan, die man eigentlich tun sollte. Wie, ja. heißt, das, äh, wie heißt das eigentlich? Ähm, äh, das Fremdwort? Scheiß auf. Das Paradox. Genau. Wir, genau. Haben, wir haben Paradox gehandelt. Also da haben wir öfter gesagt, ähm, zu sehen ist das, was Gott macht. Ja. Und das ist unsere Situation, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Kneifen oder Steil gehen. Und äh, oft sind wir dann steil gegangen, weil wir gesagt haben, wir haben das Empfinden, Gott möchte, dass wir es das tun.
2: Und so geht es uns eigentlich auch, ne?
0: Mir, ich habe das starke Empfinden, ja. dass es so ist. Ja, ja, genau. Aber das ist jetzt schon fast wieder Benny hinmäßig. Also ja. ich, <lacht> Ey, ich bin wirklich, ich, yeah. oh shit, wir sind da in einer ganz schwierigen Kiste. Ja, ja.
2: so ein... Slippery Slope, aber nein. Ähm, ne, wir haben uns auch wirklich echt überlegt, können wir das machen? Und, genau. Und der Podcast soll auch immer ähm, quasi umsonst zu haben sein. Also ja. wir werden den nicht gegen Geld verschicken nein. oder so, nein. sondern, nein. Ähm, aber... Genau, also ja, ihr, wir, ihr merkt, okay. wir versuchen euch anzubetteln und gleichzeitig zu äh, haben wir, wir haben, uns ein, wir haben also. uns ein Zeitlimit gesetzt. Genau. Wir machen das jetzt bis Sommer. Genau.
0: Mit Sigi gehen wir wöchentlich. Jupp. Und ähm, wir gucken, ob wir das hinkriegen, ob das geht oder nicht. Und ob wir es auch, auch kräftemäßig schaffen. Genau. Ich habe aber auch eine, eine Bewerbung laufen gerade als Museumsgehilfe ja. und vielleicht ja gehe ich auch ins Museum und ja. Talk wird äh,
2: einmal monatlich, müssen wir gucken. Ja, ja klar, so wie es geht, aber die Idee ist es einen, einen Schritt weiter zu gehen, steil zu gehen, wie du gerade gesagt hast, steil gehen.
0: So von Tobi Wörner, der sagt immer steil ja, gehen, ja. finde ich mal gut, steil gehen. gehen.
2: Tobi ist ein geiler Mensch. Tobi, den müssen wir auch mal einladen. Ja, unbedingt. Tobi ist ein cooler Typ. Na gut, so, okay. wie ihr ja, uns so, das unterstützen könnt, wenn ihr uns nichts zahlen wollt, dann könnt ihr unsere Folge auf Facebook liken, was inzwischen auch immer mehr Leute tun, was ja. mich total freut. Das ist wirklich schön. Oder noch besser, die Folge teilen. Mhm. Die Folge teilen bringt uns, äh, wenn ihr dann noch zwei Sätze dazu schreibt, äh, einfach mehr Aufmerksamkeit. Das stimmt. Und genauso, wenn ihr bei iTunes oder so ein kurzes Review schreibt und uns dort eine Bewerbung gibt. Genau. Genau, jetzt genau. haben wir das ganze Programm runtergerattert. Das
0: war jetzt ganz schön viel, aber das wow. muss jetzt einfach mal sein. Äh, so, Mensch, wir haben schon ganz schön viel Zeit verballert. Dabei haben wir einen ganz, ganz tollen Anruf bekommen. Ja.
2: und wir wollen heute eigentlich über ein echt spannendes Thema reden. Ein spannendes Thema. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in den Anruf rein, oder? Okay, ja.
3: Hallo, ähm, eigentlich wollte ich einen E-Mail schreiben, weil ich zu viel Angst habe, auf so ein Band zu quatschen. Aber mein kleiner Sohn liebt telefonieren. Und deshalb rufen wir jetzt mal kurz an und sagen unseren Anliegen. Also erstmal vielen Dank für eure ganzen Podcasts. Wir freuen uns riesig, das immer zu hören. Ja, und ähm, was mich interessieren würde oder wozu ich mal Fragen habe, ist dieses ganze Thema Familie, Ehe und Sex. Ich bin auch sehr konservativ aufgewachsen. Und, ähm, aber alles, was ich gehört habe in meiner Jugend zu dem ganzen Thema Familie, Ehe, Ehefrau sein und Sex ist... Ähm, man darf keinen Sex vor der Ehe haben und ansonsten, wenn man verheiratet ist, dann ist alles gut und äh, alles funktioniert und man liebt sich bis an sein Lebensende und tralala, firalala äh, auf Wolke sieben und so weiter und die Frau hat sich dem Mann unterzuordnen und der Mann äh, muss jeden Tag Hausandacht machen und äh, die Familie geistlich leiten und am besten noch... Ähm, ein ganz toller Ehemann sein und so weiter und alles im Griff haben und die Frau muss äh, demütig zu Hause sein. Mich würde interessieren, wie ihr, in, wie ihr auch in euren Höhen und Tiefen so ähm, in euer, wie es euch gegang, ergangen ist in eurer Ehe und mich würde interessieren, ähm, wie ihr dieses ganze Thema Kein Sex vor der Ehe seht, ob ihr auch findet, so wie ich, dass das völlig überbewertet wird in diesen fundamentalen Kreisen. Du darfst jede Sünde tun, du darfst total geizig sein und überheblich und, äh, neidisch und sonst was, aber se wenn du Sex vor der Ehe hast, dann bist du der Todsünder schlechthin. Und, ähm, wie ihr insgesamt findet, dass so, ähm, wie es sich bei euch entwickelt hat, so die Stellung zwischen Mann und Frau in der Ehe und, ähm, wie es euch geht mit euren Kindern und mit, ähm, ja, mit diesem ganzen Thema Familie und Partnerschaft.
2: Okay, äh, erstmal vielen Dank, liebe S. Punkt, Punkt. Wir sagen deinen Namen mal nicht, weil das ja doch schon sehr persönlich ist, was du da gesagt hast. Und äh, wir haben das jetzt ja auch ein bisschen so zusammengeschnitten, damit man das irgendwie nicht unbedingt nachvollziehen kann, wer, wer du bist.
0: Genau, und du hattest eigentlich ja darum
2: gebeten, dass wir es ja. gar nicht ausstrahlen, aber, äh, oder,
0: oder vorspielen, aber eigentlich war das super formuliert. Ja. Und wir haben es einfach noch ein bisschen ähm, so
2: zusammen getrimmt, weil wir irgendwie genau. das schon gerne hören wollten und wir uns natürlich auch total freuen, wenn Leute anrufen und mit uns ins Gespräch kommen. Genau. Ja. Sex. Sex. Endlich reden wir mal über Sex. Endlich reden wir mal über Sex. Das haben wir das so lange vorgenommen. <lacht>
0: ja. Und es, wir wurden auch öfter mal gebeten, ja. über Sex. Genau. Zu In sprechen.
1: Kommentaren oder ja. so. Ne? Endlich.
2: Ja. ja. Spannendes Thema und gleichzeitig auch wieder so ein Thema, wo wir uns wahrscheinlich in die Nesseln setzen werden. Vielleicht. Vielleicht. Äh. Und Leute irgendwie, weil es ist ja das, oder ich finde eine, eine der großen ähm, Konfliktsituationen im, in der deutschen evangelikalen Welt und wahrscheinlich sogar auch in der weltweiten evangelikalen Welt, ist das, was, dass das, was quasi äh, ja, ja, jahrzehntelang definiert ist, hat, was man nun so zu glauben hat, dass das immer ein bisschen schwieriger geworden ist. Jetzt muss man sich nicht mehr unbedingt erwachsen taufen lassen. Man kann auch die Kindertaufe anerkennen und so weiter. Mhm. Aber ich würde sagen, es sind halt so drei Dinge geblieben, die für den Evangelikalen schnell deutlich machen, ist denn noch drin oder draußen? Mhm. Dazu gehört, wie sieht jemand Homosexualität? Ja. Dazu gehört äh, das Bibelverständnis und eben, ist Sex vor der Ehe Sünde? Ja. Diese drei Fragen, ich finde es nur mal so nebenbei erwähnt, das sind für mich die heiligen drei Könige äh, der evangelikalen <lacht> Welt, die ich alle ein bisschen albern finde, äh, um damit mhm. zu definieren, ob jemand wirklich Christ ist oder nicht. Weil in der Bibel an keiner Stelle eins dieser drei Themen zu, auf so ein Podest gehoben wird, mhm. äh, um daran festzumachen, ob jemand rechtgläubig ist oder nicht rechtgläubig ist. Mhm. In der Bibel geht es immer um, um, um Jesus. Ja. So. Nur mal das so als Vorrede, weil ich das irgendwie so ärgerlich finde, dass das so in den Stand erhoben wird. Und das ist ja oft noch nicht mal verbalisiert, aber es, aber es steckt so ähm, im, ähm, im Magen, äh, habe ich das Gefühl zumindest, dass sich daran für viele Leute unterscheidet, wie man zu diesen Punkten steht, ob man nun richtig Christ ist oder nicht. Mhm. Und erstmal vorneweg gesagt, das ist dummes Zeug. Kommt. Würdest du sagen? Ich würde sagen, das ist, das ist dummes Zeug. Weil, <lacht> <lacht> nee, wirklich. Weil, weil äh, das sind ethische Fragen, die auch nicht unwichtig sind. Natürlich nicht. Und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ähm, wo wir vielleicht auch äh, ja, erstmal so, so viel. Mhm. Aber ich finde, die Forderung, dass die, dass die Einstellung zu so einer Frage darüber ents entscheidet, ob du in den Himmel kommst oder nicht, ob du, äh, ob du eine Beziehung zu Jesus ha hast oder nicht, das finde ich, äh, das verkennt diese Themen. Ja, so weit geht der allgemeine Evangeliker da aber vielleicht
0: dann doch nicht, oder? Ja. Also, wenn man vor der Ehe poppt, äh, dann, äh, ob, ob man dann über, gar kein Christ mehr ist, dann ist man halt irgendwie ein Abgefallener für, oder ein nicht ganz so oder ein...
2: Jemand, der ein echtes Problem hat, vielleicht oder so? Oder? Ja, das gut. Wenn derjenige dann, dann Buße tut, ähm, dann äh, wird ihm ja auch vergeben und mhm. so, das ist mhm. ja klar. Mhm. Aber die Frage, ob du, keine Ahnung, vor der Ehe miteinander äh, zusammenziehst oder so, ja. das entscheidet vielerorts immer noch darüber, ob Leute in der Gemeinde bleiben dürfen oder nicht. Ah ja, ja, stimmt. Also, äh, ich, 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 keine Ahnung, ich kenne Geschichten von Leuten, die, die irgendwie auch aus rein pragmatischen Gründen irgendwie zwei Monate vor der Hochzeit zusammengezogen sind, ja. die dann aus der Gemeinde ra rausgeschmissen wurden. Mhm. Ähm, und das ist immer noch Fakt. Also, also von stand, daher... Stand.
0: Äh, oder, was auch ja. ein äh, komplizierter Fall ist, ähm, Senioren, die meinetwegen verwitwet sind oder ja. langstehen sind, und ähm, schon allein aus finanziellen Gründen, weil sie mit Steuer und Rente und sowas alleine nicht mehr klarkommen, genau. wirklich, ohne Scheiß, ja, ja. Äh, sich dann entscheiden, wir ziehen zusammen und dann auch Stress kriegen von der Gemeinde, weil das auch quasi, also Sex vor der Ehe, nach der Ehe, den. zwischen den Ehen ja. oder wer weiß, ob ja. da überhaupt was läuft, aber, aber das ist dann für viele auch ein ethischer... Konflikt für viele Gemeinden ja. und dann wird denen auch nahegelegt, also erstens auf keinen Fall irgendwie mitzuarbeiten und vielleicht dann sich doch eine neue Gemeinde zu suchen. Aber, ich aber jetzt,
2: warte mal, Senioren ähm, haben ja. Sex? <lacht>
0: ich
2: hat mich das sagen lassen, ich weiß ja nicht yeah, yeah, yeah. Manche, ja, vielleicht schon. Äh, Daran muss ich immer so an, an Harold and Maud denken. Kennst Film? Ja. Äh, diesen alten Film, äh, wo, wo sich ein Jugendlicher in eine Seniorin verliebt. Ach ja, genau, richtig. Und da gibt es immer zwischendrin, und das und das gibt natürlich äh, immer, äh, es gibt natürlich einen Riesenwirbel, mhm. äh, oder, ein, oder ein junger Mann, muss man so sagen. Ja, ja. Und dann, äh, und da gibt es zwischendrin immer so Zwischenschnitte von so, einem, von so einem Priester äh, oder, oder einem Pfarrer, äh, der, dann, der dann irgendwann quasi so, so sagt und wenn dieses junge Fleisch mit diesem Welken ähm, und der ereifert sich dann mit dem Welken und sich vereinigt, das ist dann und das ist so herrlich <lacht> gemacht ja, und, und so, äh, naja, also es äh, liegt <lacht> einfach ganz gut offen, was da durch manche Köpfe vielleicht geht, wenn man sich sowas vorstellt.
1: Hossertalk.
0: Ich, ich versuche mich jetzt gerade in die Situation unserer Anruferin hinein zu ja. Das ist ja auch spannend, also die Geschichte, ja. die sie so ein bisschen erzählt. Also, du bist eine junge Frau, ein junger Mann. Du ähm, bist mit, dieser, mit diesem Riesenthema konfrontiert, also in den christlichen Kreisen, in denen du aufwächst. Dann hoffst du so auf deine Ehe hin. Ja. Ähm, du verkneifst dir alles mögliche, wenn es dir gelingt, ist gut, wenn ja. nicht, verheimlichst du es am besten und nicht drüber reden dann kommt endlich der Moment, die Glocken läuten also die <lacht> <lacht> äh, oben, die, die Kirchenglocken ja, das war die Glockenleute. <lacht> läuten und dann denkst du jetzt ist die Ziellinie überschritten und jetzt fängt, äh, was fängt dann eigentlich an in der Erwartung
2: Ja, das äh, tollste
0: äh, Leben der Welt
2: Sex ohne Ende. Sex ohne, ohne Ende, Ende, was natürlich Quatsch ist. Ja, aber ich glaube, so, ja, ja. Also bei mir war das so, ne? Ähm, Echt? Ja, also äh, nein, also. Ähm, äh, Sex ohne Ende? Nein, die Vorstellung. Ach so? Die Vorstellung war genau so. Ich, ich mein, wollte gerade sagen, ey. ich bin jetzt seit. Äh, seit bei nicht? mir war das so. Ich bin jetzt seit 20 Jahren ver verheiratet. Wir haben übrigens nicht vor der Ehe miteinander geschlafen. Aha, ähm, ja nicht. Und äh, sind irgendwie wirklich äh, ganz. Wir sind so, wie das, wie man das auch gesagt hat, wie das sein soll, in die Ehe gegangen. Ja, wir nicht ganz vorschrittsmäßig. Ja. ja, ja. Nur so technisch. <lacht> Techn, technisch schon. Das musst du mal erklären, was das bedeutet.
0: Naja, der, der, die Penetration hat nicht stattgefunden.
2: Ja. Ah ja, aber ansonsten.
0: Ja, wir, also wir
2: haben uns, sagen wir mal, langsam in die Richtung angenähert. Ja. 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 Nee, wir waren echt, also meine Frau war da immer sehr konsequent, also ich, ich gebe offen und ehrlich zu, wenn meine Frau nicht so konsequent gewesen wäre, hätte ich das nicht geschafft, ja. die, genau, und wir haben das so gemacht, das hatte seine guten Seiten, kommen wir vielleicht noch dazu, und es hatte aber auch, finde ich, seine schwierigen Seiten, auf jeden Fall, als wir dann in die Ehe kamen und meine Vorstellung war, jetzt, jetzt geht's rund, jetzt geht's rund! So, und <lacht> die Ernüchterung war dann, ehrlich gesagt, ähm, schon ganz schön äh, ganz schön stark. Dann kam der Alltag. Da, ja, dann kam der Alltag und ich, ich sag, sag mal so, also, äh, ich meine, im Fernsehen und so sieht es ja immer so aus, als ob Sex äh, immer das absolute Highlight und, und sonst was ist. Aber da kann man ja auch einige Probleme haben und ja. so. Und ähm, ich, ich sag... Ganz ehrlich, ich, äh, das lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Äh, von da, also ich war da zum Teil ziemlich frustriert. Ja. Auch dann so Sachen wie, ich wollte im Grunde am liebsten immer. <lacht> Meine Frau wollte nicht immer. Mhm. Ähm, und damit dann irgendwie klarzukommen und einen Rhythmus rauszufinden. Also wir hatten, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, Einige Jahre ganz schöne Probleme mit unserer Sexualität. Hm. Ähm, ich ich finde, wir, wir haben das dann nach und nach, äh, finde ich, geschafft, da, da, da dran zu wachsen. So, ähm, ähm. Aber das war ganz schön hart. Ja. Das war ganz schön hart. Und mich hat das zum Teil, oder uns hat das echt frustriert. Es ist ja auch ein ganz schön kompliziertes Lernfeld, ja. Sexualität. Total. Es ist ja überhaupt total.
0: nicht so, ja, im Film ist es immer alles so super spontan ja, und
2: Und da passt alles. Alles passt,
0: alles steht, alles ist, bam, sofort da und das ist einfach Blödsinn, ne? so ist ja, es nicht.
2: Ja. Aber zumindest nicht immer, aber das ist ja irgendwie auch klar, aber wenn du dann über Wochen, Monate oder sogar Jahre
1: mhm.
2: ähm, eine unerfüllte Sexualität erlebst. Deshalb
0: sagen viele Leute ja, also nicht in christlichen Kreisen, hm. möglichst früh anfangen, möglichst
2: früh üben, hm. genau. Sagen viele.
0: Da bin ich dann aber auch nicht so wirklich dabei. Also wenn ich jetzt so, gut, meine Söhne sind jetzt 10 und 12, das okay. ist noch nicht relevant, aber irgendwann in den nächsten Jahren wird es relevant. Ne? Ja. Ich könnte mich jetzt auch nicht zu den und sagen, du weißt du, wie das alles funktioniert?
2: Also probier es mal aus. Ne? Je ja. mehr, desto besser. Also das, das ist ja auch scheiße, oder? Ja, ich, ich bin mir, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, also um jetzt mal die Frage, also die Frage ist, Sex vor der Ehe Sünde, die finde ich nicht hilfreich.
0: Nee, das finde ich auch nicht hilfreich.
2: Weil bei Sexualität geht es um, finde ich, <lacht> auch das hat zwei Seiten. Es geht um also im, im du bist ja auch
0: noch Eheberater. Ich bin ja
2: auch noch Du bist ja auch noch Eheberater. Das ist ja genau. voll
0: dein Metier, Alter. Ja, ja, ja. ja ich um, weiß, okay, ja. da muss ich mich ja anschnallen jetzt.
2: <lacht> ja, ich finde, Sexualität hat so zwei Seiten, die beide eine Tücke haben. Ah. Zum einen, ich sag mal, im Hebräischen, und das finde ich wundervoll, heißt es ja, und Adam erkannte seine Frau. Also es das heißt ja immer, und er erkannte sie. Also sprich Sexualität als erkennen und das gleiche Wort wird dann auch auf die Beziehung zu Gott angewendet, Gott erkennen, also sprich sich vereinigen, eins werden, ein Fleisch werden, das hat was unglaublich tiefes, was unglaublich, im besten Fall unglaublich beglückendes, mhm. weil man sich glaube ich sexuell auf einer Ebene begegnet, die man ähm, sonst nicht oder nur schw oder schwieriger findet. So. Oder man muss das vielleicht auch gar nicht trennen. Also vielleicht muss man auch gar nicht sagen, hier ist miteinander reden und hier ist ficken. Oder so, ja. Sondern äh, ich glaube, das wird viel ganzheitlicher in der Bibel gesehen. Also auch, auch ein Gespräch hat was Erotisches, hat was ja. Erkenntnis, den anderen Erkennendes. So. Ja. Also, ähm, aber Sexualität wird wird sehr hoch bewertet hm. in, in der Bibel. Und die Bibel ist überhaupt nicht sexualfeindlich. Ist das vielleicht ähm. der Grund, warum das in evangelikalen Kreisen
0: eben doch so ein großes Thema ist? Weil, das stimmt auch. Weil da schon großer Nachdruck auf der
2: Sexualität eben doch auch liegt, oder? Auch biblisch ja. gesehen jetzt. Ja, und das ist dann genau die, die Krux dran, finde ich. Ich habe ja gesagt, das hat zwei Seiten. Das ja. ist die eine schöne. Und dann wird Sexualität eben also was ganz Großes, was ganz... Äh, Heiliges. Mhm. Ich habe so. Äh, ja, da ist der Paulus dran schuld. In meiner, in meiner charismatischen Zeit hatten wir so Vorstellungen von, wir singen, wir machen miteinander Lobpreis und vom Lobpreis gehen wir miteinander äh, über miteinander zu, äh, zu, äh, zu schlafen. So haben wir es nie gemacht, aber, <lacht> aber die Vorstellung war so da, das wäre optimal. Braucht quasi. man auch nicht, weil viele Lobpreis sowieso
0: eher Sex Songs singen, meiner Ansicht nach. Ich habe hab an so einem Gottesdienst gestanden, ja. da stand so eine junge Frau vor uns, das ja. war eine Hochzeit. Ja. Die hat eine wahnsinnig große, also die hatte echt riesen Brüste, ne? Und, und das Team hast du wahrgenommen, oder? Das ist dir aufgefallen? Ja, natürlich, weil die, die, die ganze Atmosphäre war so schwül <lacht> beim Lobpreis, ja, ne? Ja. Meiner Ansicht nach ging es da von vorne, und es ging nur um Sex die ganze Zeit. Es wurde zwar ganz In den Songs, oder was? Ja klar, nee. äh, ich komm zu dir, ich gebe mich dir ganz hin, ich bla bla, das ist alles wahnsinnig erotisch Intim, ne? schwüle äh, Sprache, mhm. ne? Und dann hatte ich halt vor mir diese Frau, die, die junge Frau stand direkt so vor mir. Ich konnte so in ihr Dekolleté reingucken. <lacht> die hat sich dann immer so leicht dazu ge gewiegt, mhm. zu den Liedern. Und mhm. dazu immer, ich gebe mich dir ganz hin und so. Ich dachte so... Meiner Ansicht nach geht es hier nur um das eine. <lacht> ja. Deshalb wollte ich gerade sagen, so
2: nah, war, also die ist schon naheliegend, also direkt vom Lobpreis naja, ins Bett zu Ich an. vermute mal, dass, die, dass diese junge Frau jetzt dich mit ganz großen Augen angucken würde und sagen würde: äh, Wie? Ja, natürlich. Also ich glaube nicht, dass, dass hat, sie das so wahrgenommen nein, hat. Ich, ja. ich
0: glaube das auch nicht, aber ich glaube, das gehört schon ein bisschen zum Thema, weil der, weil Paulus ja dass die Sexualität auch als Bild nimmt für die Vereinigung von Christus mit seiner Gemeinde. Ja. Ähm, ja. Das gehört schon ein bisschen dazu. Und da ja. kommt ja diese ja. liebes-erotisch-schwüle Sprache im Lobpreis und in der Anbetung ja auch ja. ein bisschen her. Also diese Jesusminne, dieses sich ihm hingeben, er der Liebhaber und ich die Geliebte, ich wobei die ich ein Braut. Mann bin, aber ich bin die Braut auch. Ja. <lacht> Whatever. So scheint es dann ja zu sein. Ähm, ja, ich meine, das ist ja... Und da, da, da kommt das ja ein bisschen ja. her, ne? Das ist so ein Mix. Und ich glaube, dass das... Ich kann das nachvollziehen. Mhm. Ich glaube sogar, dass es das eine gewisse Berechtigung hat. Ja. Diese Liebe zu Jesus. Ja. Und dass das... Dass, ähm, ich glaube auch, dass die verschiedenen Arten, wie Menschen sich lieben, auch Geschwister, auch Kinder und ihre Eltern und so, wir trennen das immer so säuberlich in erotische Liebe und brüderliche mhm. Liebe und elterliche Liebe. Aber letztlich... Letztlich sind es dieselben Hormone und dieselben Blutgefäße, die irgendwie da doch eine Rolle spielen. Es, es, ist, es liegt schon alles recht dicht beieinander. Es hat eine gewisse Berechtigung. so. Ja, ja. Aber dadurch wird es dann ja auch so problematisch. Also, ja. Denn wenn du dann sexuell sündigst, also wenn die ja. ganze erotische Soße plötzlich in das ethisch Falsche
2: kippt, ja. Dann ist halt auch Holland in Not, ne? Ja, dazu, da würde ich dann gerne auch noch zu kommen. Aber, ja. aber lass uns erstmal mal über Okay, ich habe gerade ja mal an die junge
0: Frau mit den großen Bürsten gedacht.
2: <lacht> Sorry. Ja, der Goofy denkt immer an junge Frauen mit War großen Brusten. War eigentlich echt ein ganz schöner Lobpreis. Ja. <lacht> ja, so bei manchen Songs, da äh, gehen mir auch immer schmutzige Fantasien durch den Kopf, weil ich die dann irgendwie also, äh, übersetze. So. Also, du kennst das also auch. Okay. Ja, natürlich kenne ich das. Also, keine Ahnung, ich, ich war jetzt wieder äh, bei unserem jährlichen Musikertreffen, da habe ich auch wieder gedacht, so manche Texte, ey, mhm. das hat sowas von, also wirklich was Erotisches ja. Und es, und es kann was Gutes haben, aber es kann auch was haben, wo ich sage, das befremdet mich jetzt. Das, ja. das ist mir zu intim, das hier mit so einer Menge zu, zu singen. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte war, also zum einen haben wir diese äh, auch, und auch, auch nicht nur übersteigerte Hochbewertung von Sexualität, sondern durchaus ein echtes Schätzen. Ne, also, also ähm, wie gesagt, wenn man nur Paulus liest, könnte man das in, so, so übergeistlich deuten. Ja. Aber gerade im Alten Testament. Ähm, ähm, ja, Paulus wusste ja auch gar nicht, wovon er schreibt, weil der hatte gar keine Frage. Ja, Das kommt noch und dazu. Fromm, wie war, hat er wahrscheinlich nicht Sex gehabt. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ist von auszugehen. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, da wird Sexualität hochgeschätzt ähm, und das wird als was ganz Tiefes gewertet. Und damit steht es natürlich automatisch auf einer Art Podest. Die andere Seite ist die und das und es wird dadurch finde ich so schnell ähm, passiert das dann eben, dass man sich weiß der Geier, was darunter vorstellt und dann erleben muss, oh, das ist ja gar nicht so oder wir haben Schwierigkeiten in unserer Ehe mhm. oder in meiner Partnerschaft und mhm. und es läuft gar nicht so wie man wie ich immer mir erträumt habe. Mhm. Und die, und die andere Seite ist, finde ich, nämlich, jetzt wollte ich sagen, Sex hat auch was ganz Pragmatisches, hm. Normales, Weltliches, rein, raus. Ähm, ähm, wir Also, so, also ich meine damit wirklich, das hat auch was ganz Normales.
1: Ja.
2: <lacht> das hat auch was ganz Normales. Und das Problem ist, in unserer christlichen Welt... Ähm, ist es entweder Sünde oder ganz heilig. Ja. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil, weil man damit überhaupt nicht mehr die Chance hat, das zu üben. Und da finde ich die Anfrage, die Anfrage von, äh, von der säkularen Welt, oder ich weiß auch, als wir, äh, als wir, ich war ja damals noch Student, als Julia und ich ähm, geheiratet haben, und als meine Kommilitonen mitbekommen haben, dass wir noch nicht miteinander geschlafen haben, ist denen schier alles aus dem Gesicht gefallen. Und die haben gesagt, seid ihr verrückt? Mhm. Ähm, ähm, man muss doch erstmal gucken, ob man auch sexuell zueinander passt. Ja. Ähm, und ich habe halt damals gesagt, ach Quatsch, hier mit dem Herrn und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hatten wir aber eine Menge Probleme im Bett, mhm. sage ich mal, und ich hoffe, meine Frau verzeiht mir das, dass ich das so sage. Äh, ich, 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 Julia, ich hoffe, du verzeihst mir das, ja? ähm, dass, ich, dass ich so offen bin. Und da hatte ich dann ganz oft schon den Gedanken, dass ich mich gefragt habe, hm, haben die nicht vielleicht recht, dass es helfen würde, mhm. wenn, man mal, wenn man mal übt, ja. ähm, bevor man sozusagen den Bund fürs Leben eingeht, damit, damit der, der Absturz nicht so brutal ist.
1: Ja.
2: Deswegen verstehe ich diese Anfrage durchaus inzwischen.
0: Genau. Aber jetzt bist du ja weiter. Und ihr seid einen Weg ja. gegangen, ihr seid immer noch zusammen. Ja. Jetzt hast du vielleicht einen glücklich. differenzierten Blick auf dieselbe Situation. Wie bewertest ich? du das jetzt? Ja. Äh, <lacht> Weil eigentlich ist es doch auch... Ich weiß, das wird eben, weil es so hochgehalten wird, wir sind gläubig, ja. deshalb äh, poppen wir nicht und so als Bekenntnis vor der Welt und ich unterschreibe hier irgendeine Erklärung ja. und äh, mein Papa passt auf mich als kleines Mädchen auf, dass ist das auch wirklich nicht passiert, all diese ja. schrulligen Sachen gibt es da ja. Auf der anderen Seite, ich finde es ja auch ein cooles Statement, ja. vor Kommiliton zu sagen, ja. das ist unsere Überzeugung, deshalb ja. machen wir das so ja.
2: und... Ähm, das ist ja eigentlich auch stark. Also wie, ja. wie siehst du das jetzt im Rückweg? Naja, ich würde mal sagen, wir sind daran echt gewachsen, auch als Paar. Äh, aber das war zum Teil ein ganz schön, ein ganz schön harter Weg, mhm. der uns auch in manchen Momenten unsere Ehe hätte kosten können. Mhm. Und ich kenne durchaus eine Menge Leute, denen es ihre Ehe ähm, gekostet hat. Ja. Also, äh, ganz egal, ob man jetzt das als Sünde bewertet oder nicht, vor der Ehe miteinander zu schlafen. Mhm. Erstmal. Also, die erste Aussage, die ich treffen möchte, ist, wir sollten das nicht nur auf, dieses, auf diesen hohen Sockel äh, heben, weil das macht es auf jeden Fall schwieriger für Menschen... Äh, auch, da, auch damit offen umzugehen. Wer, äh, wer spricht denn? Äh, wo kann ich in meiner Gemeinde einfach mal, sag mal, wie läuft das bei euch im Bett? Mhm. Äh, wen kann ich denn mal fragen? Das sieht aber auch am
0: gesellschaftlichen Umfeld. Also, es ist ja wird nicht nur die Frommen heben das so hoch ja. und sagen, das ist Sünde oder das ist heilig, sondern. Auch gesellschaftliche Sexualität ja ein ganz großes Ding. Es ist ein ja. Scheidungsgrund, es ist ein, ja. was für sich was für ein Grund, es ist ein Lebensinhalt. Manche Leute definieren sich über ihren Sexappeal zum Beispiel sehr, ja. sehr stark. Ne, ja. Bin ich begehrenswert oder nicht? Ja. Also auch das, man bräuchte den evangelikalen Background gar nicht, um an der Frage zu scheitern, sondern es ist ja. ein Scheidungsgrund für wahnsinnig viele Paare,
2: ja. die, die, weil das einfach immer so ein mega Ding ist. Ne? Ja, und und ich glaube, dass es so ein Mega-Ding ist, hat natürlich was damit zu tun, dass sich dass darin ähm, ganz viele Sehnsüchte hineinprojizieren. Hm. Und wahrscheinlich auch zu Recht hineinprojizieren. Also ich, ich glaube, <lacht> die, die Anlage, dieses Mega-Ding zu sein, ist ja da. Hm. Aber das ist kein Mega-Ding, was man einfach mal so hat. Ja. Oder was so vorm Himmel fällt. Oder von mir aus nur, nur ich kenne auch ganz viele Paare, die die knallen aufeinander, da ist eine erotische Spannung, mhm. dann wird gevögelt und du denkst, die, die denken, du bist im Himmel, es ist Wahnsinn. Mhm. Und irgendwann ist diese Spannung raus. Mhm. Und du hast dir nicht oder du, du fragst dich, wovon lebt unsere Beziehung jetzt? Ja. Weil natürlich Sexualität nicht alles ist, auf gar keinen Fall. Und dann, und dann gibt es Leute,, die, 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 die irgendwie sich dann erstmal kennenlernen müssen mhm. oder sich eben trennen und nach dem nächsten Superfix suchen. Und das ist natürlich auch schwierig. Also ich will damit nur sagen, ich, ich würde mir wünschen für unsere äh, fromme Welt, mhm. egal welcher Couleur, und nicht nur für die Fromme, sondern auch für die Säkulare, ähm, dass man offener über Sexualität reden kann. Weil auch in der säkularen Welt hat man zwar Talkshows zum Thema, äh, und, aber und manchmal spricht man so mit seinen Kumpels am Stammtisch, und, aber das ist dann eher so, eher so zotig. Ja. Ähm, und ich weiß, Frauen ge ge gelingt das leichter, äh, untereinander dort intime Gespräche zu führen. Aber wo kann man sich mal so richtig... <lacht> mal, also die Hose runterlassen, mhm. äh, bildlich gesagt, und ja. miteinander darüber reden, hey, wie läuft es bei euch? Mhm. Äh, welche Stellung findet ihr denn gut? Mhm. Ähm, keine Ahnung, meine Frau will mir keinen blasen, das ist so schade. Ich würde ich, ich würd mir das wünschen, ich traue mich es aber nicht, ihr zu sagen. Ha hast du irgendwie eine Idee, wie ich ihr das sagen könnte? Aber dieses ganze Thema ist, steht schon und steht auch säkular unter einem, unter einem Tabu. Also ich kann mir
0: überhaupt keine Redesituation auch nur vorstellen, wo man so sprechen könnte. Ich, ich habe es also ja. noch nie erlebt. Ja. Und ich müsste, ich würde ich würde mir das wünschen. Ich, ich würde dreimal nachdenken, ob ich, das, ob ich da jetzt wirklich drüber sprechen möchte oder nicht, aber eigentlich Ja, ist, so geht es mir natürlich es auch. Es wäre eigentlich cool. aber Es wäre nötig. Aber ja, es wäre wahrscheinlich nötig. Und,
2: und es geht natürlich nicht äh, überall und so weiter, aber mhm. äh, ich, ich habe einen Freund, äh, der hat mir mal erzählt, wie er äh, weil, also der irgendwie äh, gerne Esprit in seine Ehe bringen wollte. Mhm. So, ne? Und der hat mir, der hat, also sexuell, so, ne, und der hat dann gesagt, ja, er hat dann mit seiner Frau ein, ähm, ein Hörbuch gehört mit dem Titel, ähm, was Männer im Bett anmacht, so. Aha. Und die hören das dann so zusammen an und dann erzählt da eine Frau, worauf Männer halt so stehen und äh, erklärt das auch gut. Also alles äh, ganz klug. Also eigentlich eine ziemlich kreative I Idee, um mhm. das Gespräch mal in Gang zu bringen. Mhm. Und seine Frau ähm, hört es dann und danach ist so: ist so Haha, das ist ja interessant. Ähm, und so ein Schweinkram wollt ihr Männer wirklich, war ihre Reaktion. Mhm oder, oder ähm, und so ein Kram wünscht ihr euch also wirklich ich würde denken sie sagt das mit so einem Schussironie, weil ihr das selber natürlich unsicher ist und er hat sofort sagen ja also es gibt Leute die aber mir ist das nicht so wichtig ja. und die schöne Situation wo man mal darüber hätte reden können mhm. war dahin weil er sich danach nicht 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 mehr getraut hat zu sagen ehrlich gesagt ja mhm. ähm, naja und ich will damit nur sagen, das ist schon schwierig, hm. die, das Gespräch in der Hinsicht zu finden. Aber ich glaube, es ist nötig. Und es ist gerade in einer Welt nötig, wo Sexualität eben so, ja, so groß ist. Puh. Und eben deswegen habe ich diese beiden Seiten betont. Ja, ich finde, Sexualität hat dieses Heiligmäßige oder Erkennen, dieses Große, dieses auch von mir ist, Hochbewertete, ja. Mhm. Aber es muss auch das ganz Normale haben. Weil es ist wie, wie verstehst du, Abendmahl ist was Heiliges. Aber es ist auch Brot. Ja. Und es ist auch Wein. Mhm. Und es sind ganz normale stoffliche Substanzen, die du, äh, die du bei jedem Frühstück, also Wein vielleicht nicht, aber das Brot zu dir nimmst.
1: Ja.
2: Ähm, und so finde ich, ist auch unter Paaren, äh, darf Sexualität... Auch was ganz Normales sein, ein Quickie um die Ecke, äh, was nicht zu hoch gehandelt werden darf. Und, dann und gleichzeitig der, soll es hoch gehandelt werden. Also es ist diese Spannung. Und glaube. dann kommt der Alltag und da kommt wieder unsere
0: Anruferin. Ja. Oh. Dann hast du Kinder, ne? weil du hast es eben doch mal hin und wieder gemacht. Und äh, ja. dann sind Kinder da und dann kommt der Stress im Alltag. Dann gehen die Kinder einfach zu spät ins Bett oder oh, du bist ja. viel oh. zu müde. oh, oh
2: ja. Oh,
0: ja. Oder du hast sowieso keinen Bock mehr oder du findest dich hässlich oder dann wirst du älter und dann wirst du dicker und dann ist Wenn du Kinder
2: hast, noch zum Bumsen zu kommen, ist echt schwer. Finde ich wirklich geil.
0: Ja, also in meinem Leben äh, spielt Sexualität eine absolut untergeordnete Rolle. <lacht> ja. ja. Definitiv, ja. Ja, und...
2: Ähm, ja, wir haben natürlich fünfmal am Tag. Ne? <lacht> nee, nee, Gott, äh. Das, das, das musst du schneiden, das nimmt mir übel, wenn ich sowas sage. <lacht> ja, ja, ja. ja, oder, oder muss nicht. Schneiden. Ich
0: schneide das, ich schneide das.
2: Ich muss nee, muss nicht schneiden. Ja, mal gucken. Ähm, was nee, und es stimmt auch nicht, also das ist ja Quatsch.
0: Natürlich stimmt es nicht. Und es stimmt in unserem Alter sowieso bei ja. fast keinem mehr. Ja, äh, ja. Weil, weil, weil es. Ach, so, so wahnsinnig schwer ist, sich dafür überhaupt noch einen Kopf freizumachen, wenn du ja. mit tausend Sachen, mit dem Job, mit der Existenz, mit dem Geld, mit der Erziehung, mit sonst was zu ja. tun hast. Ne? Du bist müde und so. Und was... Äh, sie hat ja gefragt, ähm, wie, wie lebt ihr eigentlich eure Beziehung? was Worauf ja. gründen sich eure Beziehungen? Ne? Ja. Also um... Äh, um auf eine Sache mal ganz klar ganz und kurz einzugehen. Ich bin froh, dass ich von diesem Der Mann ist der hohe Priester-Scheiß weggekommen bin. Ja. Ich habe sowas ähnliches früher mal gelernt. Ich halte das für kompletten Bullshit. Amen. Und ich mache das nicht. Ja. Also meine Frau und ich, wir sind die besten Freunde. Ja. Das ist die absolute Grundlage unserer Beziehung. Ja. Ich, mein, meine Frau ist meine echt beste Freundin. Ich meine damit nicht ja. nur Freundin und dann habe ich noch beste Freunde, sondern es gibt keinen Menschen, der mir näher steht als sie. Schön. Das ist wirklich toll, ja. ja. Und ähm, das liegt sicher auch daran, dass wir viele üble Scheißzeiten durchgestanden haben ja. und uns nicht getrennt haben, ja. was zu dem einen oder anderen Zeitpunkt auch eine Option gewesen wäre, vielleicht, ja. wenn du nur noch nebenher existierst und irgendwie versuchst, dein Leben halt irgendwie gebacken zu kriegen, ne? Ähm, da sind wir durchgekommen und ähm, ich würde sagen, das ist die absolute Grundlage unserer Beziehung. das bedeutet aber, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Also ich halte, ich, wenn die biblischen Stellen wirklich so gemeint sein sollten, dass der Mann über die Frau herrscht oder sowas, wenn der Paulus das wirklich so gemeint haben sollte glaube ich das nicht. <lacht> ja. Ja. Ich glaube das nicht. Ja, dann ich halte das für Quatsch und ich glaube auch nicht, dass eine Beziehung so funktionieren kann.
2: Ja, ich meine, das, das schreibt ja auch äh, aus einem bestimmten Weltbild heraus. Ja, also das ist natürlich
0: auch schon wieder Bibelkritik. Oder ja gut, ist aber... Auch egal, wie man die begründet. Ja. Also meine Erfahrung ist jedenfalls, wenn ich hier der Herrscher wäre oder meine ja. Frau wäre die Herrscherin, weil wir in einem Materialischat leben oder sowas, ich will das nicht. Ich glaube nicht, dass es ja. funktioniert. Was gut geht, ist, dass wir uns auf Augenhöhe treffen, dass wir Entscheidungen gemeinsam fällen, ja. dass wir Rücksicht auf die Gefühle des Anderen nehmen... Und, äh, und Aber ich nicht so, weil ich jetzt der Mann und einen Penis habe, äh, sage, weil ich auf dich Rücksicht nehme und weil ich dich liebe wie ja. mich selbst. Ne? Also meiner Ansicht nach ist es eine, nur eine irgendwie verquaste Form von Selbstliebe, die da zum Ausdruck kommt. Ja. Weil ich meine Frau wirklich als Partnerin wahrnehme. Ja. Ja. Und weil wir das gemeinsam machen wollen.
2: Und ich meine, und man muss gerade im Bereich der Sexualität, ich meine, da gibt es ja, äh, ich weiß nicht, ob du das auch, äh, also manchmal kriege ich auf Facebook dann so äh, dann so Artikel verlinkt äh, aus Amerika, wo das so ganz doll betont wird. Ne? Der Mann ist das Haupt der Frau und so weiter und so fort. Und die schreiben auch ganz viel über Sex. Mhm. Nämlich, dass eine Frau immer mit dem Mann schlafen soll, ja. wenn, wenn der will. Ja. Ähm, und das wird dann unglaublich fromm und dass das wichtig ist und so weiter äh, verarbeitet. Mhm. Aber im Grunde ist, also ich, ich finde es so schlimm. Ich auch. Ich finde sowas so schlimm, wenn, wenn dort quasi eine Frau genötigt wird, als Unterordnung mhm. unter ihren Mann, äh, immer mit dem Schlafen zusammen. Und dort wird explizit gesagt, auch wenn sie keine Lust hat. Ja. Ähm, und die Lust würde dann schon kommen mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ich finde sowas total furchtbar. Ganz, 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 ganz schrecklich. Ja. Das andere Problem ist natürlich, dass wir, je länger man unter Umständen verheiratet ist oder so, einen die Frage nach Sexualität und körperlicher Nähe und ich meine jetzt intimer körperlicher Nähe, die das auch sich so aus dem Leben schleichen kann. Hm. Irgendwie. Oder man findet keine Zeit mehr dafür. Hm. Ähm, oder man... Äh, eine Zeit lang war ich, war ich froh, wenn wir, keine Ahnung, einmal im, im Monat miteinander geschlafen haben oder so. Ähm, ähm, das war schon viel quasi. So. Ähm, und äh, das ist auch schwierig, glaube ich. Ich, hm. ich möchte gerne Paare ermutigen, äh, so oft es geht... Und ruhig auch mal zu üben, Also es gibt ja so Versuche, wo, wo Leute sagen, sie haben sich vorgenommen, ein, ähm, ein Jahr lang jeden Tag miteinander zu schlafen oder so. Und? Ja und die sagen, und die sagen hinterher meistens, also das, was ich so gelesen habe, ähm, das war wir sind uns so nahe gekommen, weil das natürlich eine total intime Form ist, sich zu begegnen. Und ich glaube, es ist eine total wichtige wenn du dich nicht mehr körperlich spürst, mhm. ich glaube, in einer Partnerschaft, also in einer Liebespartnerschaft fehlt dann auch was. Und das meine ich jetzt nicht verurteilend im Sinne von oh, ihr müsst mindestens so und so oft ne, in der Woche 3, 4 schadet weder ihm noch ihr, hat ja Luther gesagt. So, ja? Ähm, 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 wobei ich den Rhythmus natürlich super fände, ja? aber er ist völlig un unrealistisch heutzutage, finde ich. 3, ja? 4. Ja? Ähm, ähm, also und also, also diesen Stress möchte ich gerne rausnehmen. Mhm. Man muss gar nichts. Ja. Und trotzdem möchte ich ermutigen, sich körperlich sexuell zu suchen, weil du dort einen Austausch mit deinem Partner hast, den du in, auf keiner anderen Ebene haben kannst. Davon, mhm. davon bin ich wirklich überzeugt. Mhm. Ähm, das ist also kein Sahnehäubchen. Ich glaube, Sexualität ist lebensnotwendig mhm. für eine Partnerschaft. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch für den Menschen, weshalb es natürlich so dramatisch ist, wenn, wenn Leute Singles bleiben, glaube ich. Mhm. Den, an dieser Stelle äh, fehlt ihnen wahrscheinlich was. Mhm. Würde ich denken, jetzt, jetzt ohne, ihr lieben Singles, bitte hört das nicht als, als Verurteilung oder sowas. So war das nicht gemeint. Ich, ich will einfach nur eigentlich... Ja, die kommen dann ja in eine ganz spezielle Not, wenn, wenn, weil die wollen
0: Sexualität verantwortungsvoll leben. Ja. Und ähm, egal, wie man jetzt dazu steht, jetzt äh, ethisch, theologisch, ja. das ist ja schon mal gut, ne? wenn man ja. die Sexualität wertschätzt und verantwortlich ja. damit umgeht und nicht will durch die Gegenvögel. Ja. Äh, wo, wo so große Bindungen aufgebaut werden. Ja. Gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Zerstörung, wenn sie wieder auseinandergerissen werden. Das kann man ja absehen eigentlich. Jetzt haben die das Problem,
2: die wollen damit verantwortlich leben, ja. sind aber Singles finden niemanden. Was mache ich denn jetzt? Ne? Also ich vermute mal, die Singles wissen auch genau, wovon ich spreche, weil ja. das ihrer, ihrer Sehnsucht ja entspricht. Natürlich, ja klar. Und das ist schon ganz schön schwierig. Das ist scheiße. Das ist total schwierig und auch nicht leicht zu handeln. Also ich mein, vielleicht ist dann
0: so eine Art erotischer Worship
2: vielleicht wenigstens so ein, so so ein Ausgleich, ein so ein Ausgleich,
0: so eine Kompensation, keine <lacht> Ahnung. Bei manchen habe ich manchmal, ehrlich ja. gesagt, das Gefühl, ja. hin und wieder lernt man Singles kennen, die aus irgendeinem Grund entweder bewusst ja. ähm, nicht in Partnerschaft leben oder es eben nicht schaffen und dann eben verantwortlich mit Sex umgehen wollen. Ja. Dann, und manchmal habe ich das Gefühl, der Glaube wird für die so eine Art von Ersatz Sex. So. Ja. Ja. Ich meine, schlimm finde ich es ja nicht. Geht nichts bei kaputt oder so. Kann Nein. man machen. Ähm, es ist für mich immer ein bisschen befremdlich, das zu beobachten. Aber
2: was soll man noch machen eigentlich? Ja gut, Selbstbefriedigung natürlich ja, äh, ist, ist zumindest, um die sexuelle Spannung loszu loszuwerden und ja. zum Glück sind wir über die Zeiten hinaus, wo, sex wo Selbstbefriedigung als Sünde gesehen worden ist. Also das mal ganz klar. Das würde ich jetzt nicht so laut sagen, aber einige von uns halt schon. <lacht> also zumindest, ich weiß noch, als ich Christ wurde, war das schon durchaus noch anders, dass Selbstbefriedigung als Sünde gesehen worden ist, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass auch in auch in strengeren evangelikalen Kreisen, das irgendwie akzeptiert wird. Ja. So. Und ich meine, mein Gott, der Mensch hat ein sexuelles Bedürfnis, dem darf man nachkommen. Eine meiner Lieblingsbands, Therapy, ja.
0: haben ja ein Lied geschrieben, Masturbation saved my life.
2: <lacht> das ist ein geiler Titel. Ja. Ähm, ja, ja. Ähm, ich glaube auch, äh, Masturbation ist eine, ist eine Möglichkeit. Ja. Ähm, das meine ich auch mit, auch das Normale in der Sexualität zu sehen, auch das täglich Brot darin zu sehen, ja. sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also die, die, die große, also die, jetzt wenn man nochmal an Singles denkt, ähm, die darunter sehr, sehr leiden, ich habe da leider jetzt auch keine äh, super Lösung
0: vielleicht muss man das aber auch mal ehrlich sagen, dass es sowas im Leben nur mal einfach gibt. Ja. Es gibt Lebenssituationen, in denen einem sogar das Lebenswichtigste eben einfach nicht zur Verfügung steht. So, ja. Sowas gibt es. Ja. Not äh, gehört zum Leben dazu. Dass, ich will das gar nicht zynisch klingen lassen, nee. hm. aber ich habe selber äh, viele Notsituationen in meinem Leben erlebt, wo alles Mögliche fehlt an dem, was man eigentlich zu einem guten Leben braucht und äh, da kann ich drüber klagen und traurig sein. Und ja. das hat auch seinen Platz, darüber traurig zu sein. Ja. Aber irgendwann, damit ich weiterleben kann, muss ich an, den Punkt, an irgendeinem Punkt sagen, das ist jetzt Teil meines Lebens. Ja. Und wenn Gott ja. will, kann sich das irgendwann ändern. Im Moment ist es so. Also ich finde, die Situation, in der man ist, dann auch anzunehmen und zu sagen,
2: so, ich ja, komme damit klar. Ja, eine andere Chance hat man ja nicht. Nee. Aber, und das aber, tut aber unter Umständen ich, trotzdem total weh und man, ja, aber und man glaub, geht von Verzweiflung zu Verzweiflung. Ja, aber ich glaube, ich, glaube, es, ich, so helfe, ich helfe mir, ich ja. helfe
0: mir selbst, wenn ich Lebenssituationen annehme ja. und sage, das habe ich mir nie gewünscht ja. und ich, hätte, ich, hätte, ich habe immer ja. gehofft, ich würde drumherum kommen. Dass, aber ich nehme sie jetzt an, weil das ist ja. meine Situation. Ja. Ich gehe da, geh da jetzt vielleicht ein bisschen kämpferisch rein oder in Vertrauen auf Gott, dass er meine Grenzen kennt oder so. Ich, also das ist ja nicht nur beim
2: Thema Sexualität. Nee, so. nee natürlich nicht. Es gibt endlos natürlich viele. Nicht. Also und das ist natürlich auch noch mal ein, auch noch mal ein extra Thema, ne? Sehnsucht nach Partnerschaft und so. Jetzt ja. reden wir heute ja. über Sex. Also ähm, ich noch mal, ich habe als Jugendlicher als Jugendlicher habe ich immer gedacht, wenn ich erstmal mit einer Frau geschlafen habe, dann kann ich sterben. Mhm. Das war so meine Vorstellung. Dann hat sich das Leben gelohnt. Ja, ja. Und dann war. Ich glaube, ich
0: habe sogar als Jugendlicher gebetet: bitte lass mich nicht sterben, bevor ich mit ja, der Frau nicht geschlafen habe. Genau,
2: das habe ich auch, ja. ge auch gebetet. Ja. Und dann äh, war die. Ent Aber da hat uns Mann uns doch irgendwas. Äh ja, ich meine, gut, das Problem ist natürlich, wenn, wenn du das nie erleben kannst, also so, so ich sag mal, ja, okay. heutzutage wachsen ja. ja die meisten Menschen auf, indem sie dann irgendwann mal irgendwie mit jemandem schlafen mhm. und dann äh, und so weiter, also da hat es was normaleres. Mhm. Für uns christliche Jugendliche damals war das halt, wir durften nicht. Äh, wollten aber gerne mhm. äh, und das war so. Äh, und du, ich meine, gerade wer die Hormone, also als 14-Jähriger sich zu bekehren ist, ist echt die beschissenste Zeit, die es überhaupt gibt, ja. wenn, man, wenn man in so einem Kontext aufwächst, <lacht> wo S Sexualität Sünde ist, ja. äh, außerhalb der Ehe, weil du einfach. Ich, ich fand das so anstrengend und so. Und dann hast du halt diese Projektion mhm. und dann kam die Hochzeitsnacht und ich würde mal sagen, gut, es ging halt dann relativ schnell. Ja, und, und hinterher habe ich gedacht, Das war's.
0: Das war's jetzt. Oh my
2: goodness. Also, ja. ich will damit irgendwie sagen, ähm, das, was man da auch reinlegt und was dann wirklich ist, also ich glaube, in der Sehnsucht, in der Vorstellung steckt schon eine Wahrheit drin. Mhm. Aber da ist ein Weg dahin. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Weg dahin. Das kann man natürlich nicht wissen, als Heranwachsener, ja. wenn über Sex nie geredet wird. eben
0: das stimmt. Eben.
2: Woher soll man das wissen? Und jetzt, äh, du hast ja vorhin gefragt, ne, ähm, ob ich das heute noch mal so machen würde. Ne, mit, äh, genau. Mit, mit dem Warten. Euch
0: enthalten. Ja. Uns, uns ja.
2: enthalten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil die das Krumme, was damit in die Partnerschaft kam, mhm. ähm, nee, ich sag's mal, Andersrum. Also, also es hatte seine guten und es hatte seine negativen Seiten. Ich würde immer noch sagen, äh, es war total gut, dass Sexualität nicht unsere, unser Kennenlernen so bestimmt hat. Ja. Also dass wir nicht, keine Ahnung, am, am dritten Abend in die Kiste gehüpft sind, ähm, das hat uns die Chance gegeben, uns über einen längeren Zeitraum ähm, auf dieser menschlichen, unsexuellen oder nicht- äh, nicht bumsmäßigen Ebene zu begegnen und kennenzulernen. Mhm. Und das schätze ich sehr. Ich glaube, das war gut. Mhm. Ähm, das war super. Die andere Seite, äh, dass das eben auch eine gewisse äh, Riesenerwartung mitgeschürt hat. Und dass, es, ähm, und dass es auch eine Verklemmung mit gefördert hat die, der wir uns dann echt mühsam entledigen mussten.
1: Mhm.
2: Ähm, das war scheiße. Mhm. Das war blöd. Und ich glaube, ich würde es heute äh, nicht mehr so machen. Und da sind wir jetzt sozusagen bei der... Ausgangsfrage unserer Anruferin ja. äh, ist, vor der, ist Sex vor der Ehe Sünder. Also zumindest darüber würde ich gerne nochmal ähm, reden, obwohl wir jetzt eigentlich schon viel intimer gesprochen haben als diese Frage. Ja, sie hat ist, ja auch
0: nach Partnerschaft äh, zu, ja, ja, zu genau. gefragt. Ja,
2: genau, aber, aber ich finde ja, da ja diese Frage für viele meines Erachtens immer noch für viele Christen, entscheidet, ob du drin oder draußen bist mhm. oder ob du äh, das Abendmahl nehmen darfst oder nicht. Ja, richtig. Ja, ähm, ähm, Glaube ich, sollten wir darauf noch ein paar Minuten mhm. nehmen, weil... Ähm, die letzten Minuten, die wir haben. Ja, ich weiß, es ist, äh, es ist, es ist schon spät, ne? Yeah. wie immer. Yeah. Ähm, also ich, ich, finde, ich finde es nicht hilfreich, an dieser Stelle... Äh, diese strikte Regelung, ähm, also, äh, und dann gibt es ja auch noch Leute, Petting ist, ist noch erlaubt, ähm, aber so ein Graubereich, aber die Penetrierung ist dann Sünde. Das ist vorbei. Und du weißt ja dann, weil da wirst du ein Fleisch mhm. Das ist ja noch der Punkt. Und dann gibt es in Amerika Christen, die machen Analverkehr, um nicht, äh, um nicht quasi ähm, den normalen Verkehr ah. zu machen. Weil der normale Verkehr ist ja Sünde. Das habe ich bisher nur von Moslems <lacht> gehört. Ja, das gibt es auch bei Christen. Ach, wirklich? Ähm, ja. Ähm, Aua. Äh, ja. Ähm, und das sind dann alles so, alles so Auswüchse, wo ich irgendwie denke, oh, das ist irgendwie alles sehr seltsam und ja. sehr schwierig. Ja. Ähm, auch hier würde ich mir würde ich für, für mehr Gelassenheit plädieren, für einen einfacheren Umgang damit und ich würde... Wie verstehst du denn dann ein Fleisch?
0: Weil das, darauf läuft ja, hinaus. Ja, genau. Du hast einmal die geschlechtliche Vereinigung ja. und dann bist du eins. Ja. Und was Gott zusammengeführt hat, das soll der, das Mensch, soll der Mensch nicht, nicht scheiden. scheiden. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du das jetzt ganz so siehst du, so technisch ja. irgendwie auch so, dann ist ja klar, der erste Partner, mit dem ich jemals Kuitus, Kuitalen Verkehr hatte, das ja. heißt, mit dem bin ich jetzt verschmolzen mhm. und darf mich eigentlich nicht mehr von ihm trennen. Das wird dann ja auch so gehandhabt oft. Ja, Na ja. ja dann heirate
2: ihn jetzt auch. Ja. ja, will ich aber nicht, wenn den scheiße. Ja, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Also ja, und da sind wir natürlich auf der ganz äh, schwierigen Ebene zwischen ich würde mal sagen, Ideal, Idee und Realisierung. Ja. Und ja, und deswegen, diese, bevor wir uns jetzt fragen, ab wann ist es Sünde oder ist es keine Sünde? Ab wann ist es Vereinigung oder keine Vereinigung? Ja gut, ja, das ist alles so hinrissig irgendwie. Also halten wir mal fest... Das, was man, denke ich, wo uns jeder zustimmen wird, ist, wenn ich jetzt sage, äh, die Bibel und das Christentum sieht Sexualität eben nicht nur als täglich Brot, mhm. <lacht> also nicht nur als was Normales, mhm. sondern schon auch als was Beschützenswertes, als was Besonderes, ja. als etwas, äh, was etwas Besonderes auch ausdrückt. Ja. Deswegen gibt es diese theologische Geschichte dabei und so weiter. Ja. Ähm, etwas womit man verantwortlich umgehen sollte. Ja. Wo man sich quasi nicht, ähm, nicht, also wo ein leichtfertiger Umgang Probleme mit sich bringt mhm. und so weiter. Und dem würde ich erstmal sagen, also das können wir festhalten. Ja. Ne? Ja. Ähm, ähm, irgendwie, keine Ahnung, von Bett zu Bett hüppen. Ich weiß nicht, ob das gut tut. Genau, das ist ein
0: auch wichtiger Punkt.
2: Ich weiß nicht, ob das hilft.
0: Genau, also die, ähm, ich, man sollte, man sollte darüber sprechen, was man sich selbst damit eigentlich antut. Ja. Oder welchen Schaden man sich damit aussetzt oder vielleicht auch verursacht bei anderen oder sowas. Das finde ich einen hilfreichen Ansatz.
2: Ja. Genau, also, und das ist natürlich gerade für Jugendliche oft schwierig. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht, nicht so ganz sicher. Wir haben ja nur dieses, entweder machst du es wie in der Welt, mhm. alles geht, äh, äh, alles kann, nichts muss. So, ja. ja? ja, ja. So der Swinger-Club-Spruch, ja. Swinger ja? <lacht> <lacht> Oder du machst es wie, wie bei den Frommen, nichts geht. Ja. nichts kann. Mhm. Sondern erst ab äh, ja, so war mir Gott helfe. Ähm, und dann muss. Und dann muss. Genau. Ja. Und ich finde beide Ansätze nicht hilfreich. Hm. Und beide bauen irgendwie Dinge auf und Erwartungen auf, die nicht helfen. Ähm, und ich, ich, ich versuche meinen Kindern zu raten, nicht zu früh mhm. mit, ihr, mit, nem, mit ihrem Partner, äh, wenn sie einen haben, zu schlafen, mhm. dem Raum und Zeit zu geben. Verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich persönlich halte es nicht für notwendig, einen Trauschein dafür zu haben, mhm. weil ich äh, glaube, dass, das hilft nicht. Mhm. Ähm, also, ich würde, ich würde für einen Zwischenweg plädieren: verantwortungsvollen Umgang. Und mir ist klar, dass das, äh, was die Hormone angeht und so weiter, nicht leicht ist. Ähm, und trotzdem einem unverklemmten und einem befreiten Umgang damit, wo man unter Umständen, wenn die Zeit gekommen ist, heute heiratet man ja auch meistens erst mit 30 oder so. Mhm. Ähm, und ich meine, wie viele Ehen habe ich äh, schließen sehen mit 22 oder irgendwas? Stimmt. Und die haben nur geheiratet, um zu ficken. Und es stand denen auf, auf der Stirn. Und das ist doch kacke. Es, das hilft doch nicht. Und du, und, und, und du denkst nur, oh lieber Gott, lass es gut gehen, lass es gut gehen, weil du schon siehst, worum es denen geht mhm. und du weißt und oftmals haben diese Gefühle nicht getrogen, dass sie sich dann irgendwann wieder getrennt haben, weil ja. Bumsen eben nicht alles ist. Ja. Und denen hätte ich oft gewünscht, dass die, dass die doch in die Kiste gehüpft werden, um dann mal mit mit einem normalen, klugen Verstand sich überlegen zu können, ob sie mit diesem Menschen wirklich alt werden wollen. Mhm. Mhm. Weil das dann, äh, ja, weil ich finde, um miteinander schlafen zu wollen, sich zu heiraten, ist irgendwie auch kein guter Grund. So, Also irgendwie plädiere ich für das Ding nicht zu dämonisieren, mhm. ich finde den, Be den Begriff Sünde nicht hilfreich. Mhm. Ich finde ihn nicht hilfreich, weil er das, das Ganze so einsperrt, dass du eben nur entweder oder. Mhm. Und ich finde, das hilft nicht. Ja. Ich finde, wir brauchen, wir müssen unseren jungen Menschen ähm, und das wird aber natürlich auch nicht gemacht. Es ist natürlich viel leichter zu sagen, ähm, das ist Sünde, fertig, als ihnen mit ihnen in, im Gespräch zu sein, ihnen zu helfen, dann, dann einen verantwortlichen Umgang zu finden. Ähm, ähm, zu fragen, hey, und ihr seid jetzt irgendwie zwei Jahre zusammen und schlaft ihr schon miteinander? Ah ja, macht ihr. Und wie, wie läuft so? ja. es so? Tut es dir gut? Ähm, ist es schön? Also, um, also, damit umzugehen, ich finde, das würde helfen. Oder das würde mehr helfen, als dieses Entweder-Oder. Ja. Genau Und deswegen äh, finde ich, den, äh, ich die Frage, ist das Sünde oder nicht, nicht hilfreich. Da bin ich wieder bei meinem Pragmatismus. Ne? Ja, wie siehst du das? Ich sehe das so, dass wir aufhören müssen. <lacht> Aber jetzt habe ich schon wieder so, so viel... Ja, es macht äh, nichts. Du hast ja
0: auch wirklich viel dazu äh, zu sagen. Das ist okay. Ja. Aber wir müssen, wir wollen ja auch noch einen Talk machen heute. Ja. Und meine Familie steht dann bald schon vor der Tür. Und ja. die müssen da, wo die Kamera steht... Die Kamera? ...müssen die vorbei in ihre Zimmer. Ah, okay. Und, äh, ja okay. Alles klar. Ich finde, äh, aber das war erschöpfend. Ich meine, wir könnten noch eine Stunde ranhängen. Ja. Eindeutig. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt alle rauspiepsen muss, die Wörter, die du... <lacht>
2: Ach, bitte nicht. Äh,
0: wir haben ja extra bei, bei iTunes den als expliziten Podcast abgegeben. Richtig.
2: Bei uns darf man ficken, bumsen und irgendwas sagen. Das ähm, ohne, dass das äh, ja. schlimm ist, weil wir sind Hossa-Talk. Ja. <lacht> genau. genau. Ja, äh, Leute, aber vielleicht könnten wir darüber tatsächlich noch ein anderes Mal irgendwann sprechen. Ich glaube,
0: was, was ein bisschen zu kurz gekommen ist und was wirklich
2: mhm. nochmal spannend wäre,
0: wäre die, die, ähm, die Rollen der Geschlechter. Ja. Herrscht der Mann über die Frau? Wir hatten schon mal über Feminismus gesprochen mit, mit ja. Pam. Ja danach hast du einen Einlauf von deiner Frau gekriegt. Ja. <lacht> ähm, Und ich hoffe, dass ich nach dieser Folge nicht wieder einen Das ist Einlauf aber immer gekriegt. noch ein spannendes Thema, weil wir haben äh, darüber mehr so pragmatisch gesprochen. Ja. Aber es ist ja auch ein theologisches Thema. Wir ja. sind die Bibeltexte zu verstehen. Ich habe es ja. einfach mal behauptet, wenn das da so steht, glaube ich mhm. das nicht. Ne? Äh, kann, man, kann man, sollte man drüber sprechen. Ja. Das ja vielleicht noch mal ein Ding. Und das war auch in der Frage ja. enthalten von der Anruferin. Ja. Genau. Ähm,
2: Du, liebe, vielen Dank für, jedenfalls für deine ja, tolle Frage. Ja, echt vielen Dank für deine tolle Frage.
0: Das war das ein wichtiges Ich Themen. hoffe,
2: wir haben das Thema. Ich glaube, erschöpfend können wir das in so einem Talk nicht nee. behandeln. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es von euch äh, Hörern diesbezüglich durchaus Fragen gibt. Ja. Ähm, ihr dürft uns gerne eine Mail schicken, anonym. Ähm, Ach so, wenn es einfach mal eine Frage gibt oder so. Ja. Genau, also...
0: Äh, Jay ist Eheberater. Genau. Deine Frau Julia auch?
2: Ihr macht ja, zusammen. nee, ich meine jetzt, ja, ja, wir machen das zusammen. Ja, also wenn es Fragen in die Richtung gibt zum Beispiel. Ja, genau, also können klar. Ich, können Sie sich an euch melden? Ja, genau, die, man kann sich gerne an mich, also die, die Paarberatung mache ich alleine und ich sage auch ganz bewusst so, okay. Paarberatung und nicht Eheberatung, oh, weil ich an dieser Stelle äh, versuche früher zu denken und ja. anzusetzen, ja. sozusagen, ähm, ähm, aber klar, man kann sich diesbezüglich an mich wenden, mhm. ähm, mich buchen ja. als Paarberater oder so. Äh, kann man gerne machen. Äh, aber ich wollte jetzt einfach sozusagen, ich könnte mir vorstellen, dass es an dieser Stelle Fragen von den Hörern gibt, die die nochmal spannend fänden, in einem anderen Talk behandelt zu werden. Also, ja, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch bei dem Thema Schwierigkeiten bereitet anzurufen. Ähm, okay. ähm, ähm, dürft ihr natürlich gerne. Aber ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben, ähm, so dass wir das dann äh, anonymisiert irgendwie aufnehmen können, wenn wir, keine Ahnung, irgendwann nochmal über so ein Thema reden. Ähm, Sehr gut. Weil ich mir vorstellen kann, dass wir damit noch lange nicht am Ende sind. Okay. Ja, ja. genau.
0: So, Mann. All War lange,
2: war schön, war deftig. Ja, und jetzt nur nochmal als letztes... Sollte man jetzt Leute rausschmeißen, die vor der Ehe miteinander schlafen? Guffi, wie, wie würdest du das halten?
0: Nee, ich würde es nicht machen.
2: Sehr schön, ich auch nicht.
0: <lacht> Gut, den Punkt haben wir geklärt. <lacht> Leute, ähm, danke wenn ihr anruft, wenn ihr uns schreibt wenn ihr uns liked, Älch wenn ihr euch teilt ja, ehrlich gesagt mhm. habe ich jetzt
2: gerade voll schiss, dass ich mich heute um Kopf und Kragen geredet habe
0: es war schnittig ich,
2: ich komme ja dann irgendwie, ich, ich kann nicht anders, ich, ich muss ja. dann sagen, was ich so denke ja, ja. und irgendwie gibt es bei mir dieses, ähm, dieses Schloss nicht mehr, was so einschnappt <lacht> und sagt, stopp, sag lieber nicht Genau. also Leute, ich hoffe, ich habe euch nicht Überfordert und ich hoffe, ihr habt mich lieb und äh, ja. Ich kann auch notfalls piepsen hinterher. Also ich meine, nee, ich meine es nicht wegen der, der Ausdrücke. Achso. Ich weiß nicht wegen Ficken, Bumsen Blasen. Also das ist hm. und das ist alles auf dem Rasen. Ähm, <lacht> nicht deswegen. Da, da habe ich keine Sorge. Das ist mir egal. So rein inhaltlich meinst du? Ja, ich meine so inhaltlich, weil ich ja schon sehr offen war. Okay. Ja. Also ich hoffe, das ist okay für euch gewesen. Hm. Ich glaube <lacht> schon. Ja.
0: Wird uns wieder viele Hörer bringen. <lacht> Wir grüßen euch und verabschieden uns genau. mit einem dreifachen und erschöpften Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa. Hossa. <lacht> Hossa Talk. Jay und Goofy erklären die Welt.